0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
1: Sur choc.ca.
0: Avertissement. L'épisode qui va suivre raconte une histoire criminelle qui comporte des actes de violence faits aux enfants. Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais toujours un peu peur d'aller me coucher seul le soir. Dans les ténèbres, notre chambre, pourtant si familière, devenait angoissante. À la lueur de la lune, bleutée, traversant les rideaux valsant au rythme du vent frais automnal, les meubles et les jouets se transformaient en sinistres visages, en silhouettes oppressantes, comme si la pièce prenait vie. Chaque craquement, plus menaçant que le précédent. Un ogre dans le garde-robe ou un croque-mitaine sous le lit, prêt à m'attraper par les jambes. Pour ma part, l'histoire du bonhomme 7 heures, racontée par mes parents, a énormément stimulé mes divagations nocturnes. Si je ne dormais pas lorsque 7 heures sonnait, il viendrait m'enlever, me mettrait dans son sac de jute et m'emmènerait dans les bois, puis dans sa cabane, pour me cuire dans une grande marmite et finalement me dévorer, sans doute. Ou alors... Alors... En vieillissant, nos peurs disparaissent, mais les légendes se perpétuent, alimentées par la réalité qui, parfois, peut-être plus terrifiante encore. Au début du 20e siècle, à New York, un vrai croque-mitaine errait dans les rues, à la recherche de jeunes proies. Un personnage en apparence inoffensif, mais dont l'histoire est l'essence même de nos pires cauchemars. Je suis Simon Predge, et vous écoutez Ars Moriendi. <t'----> C'est un garçon entreprenant de 18 ans. Il est bien déterminé à faire quelque chose de sa vie pour échapper à la pauvreté familiale. Le 25 mai 1928, il publie une annonce classée dans l'édition du dimanche du New York World. Jeune homme, 18 ans, cherche travail en campagne. Edward Budd, 406, 15e rue, ouest. C'est un jeune homme costaud qui veut aider sa famille à s'en sortir et travailler au grand air pour s'échapper de son quartier surpeuplé et sale, loin du petit appartement misérable où s'entassent ses parents et ses quatre frères et sœurs. Le lendemain de la publication de l'annonce, on cogne à la porte des Bodes. D'Elia, la mère, répond. C'est un vieil homme qui se présente comme étant Frank Howard, un fermier de Farmingdale, Long Island. Il est là, Rapport à l'annonce d'Edward Delia demande à Béatrice, sa fille de 5 ans, d'aller chercher son frère, qui est chez un ami, dans le même immeuble. Le vieil homme lui sourit et lui donne une pièce de 5 cents, pour la peine. Alors qu'ils attendent Edward, Delia examine le vieil homme. Il a un visage qui lui semble très aimable, des cheveux grisonnants et une petite moustache tout aussi grise. L'homme explique à Madame Bode qu'il a gagné sa vie pendant des années comme décorateur d'intérieur en ville, avant de se retirer pour s'acheter une ferme avec ses économies. Et qu'il a six enfants, qu'il a élevés tout seul depuis que sa femme les a abandonnés il y a plus de dix ans. Avec leur aide et celle de cinq ouvriers agricoles, il est très fier de sa ferme. Il fait de l'élevage de poulets, plusieurs centaines, et il a aussi des vaches laitières, un de ses ouvriers s'apprête à déménager. C'est pour ça qu'il a besoin d'un jeune gaillard pour le remplacer. Quand Edward arrive à l'appartement avec son ami Willie, Howard constate sa taille et sa force. Ils font connaissance et l'adolescent lui assure qu'il est très travaillant. Howard lui offre 15 dollars par semaine qu'Edward accepte avec joie. Il est prêt aussi à engager son copain. Il les laisse là-dessus il promet qu'il sera de retour samedi pour les emmener sur sa ferme. Les garçons sont ravis. Samedi 2 juin, le grand jour. Mais déception. Howard ne se présente pas. Au lieu de ça, ils reçoivent une note manuscrite du vieux fermier disant qu'il a été retardé et qu'il appellera le lendemain. Mais finalement, le dimanche, à 11h, il débarque à l'appartement avec des fraises et de la crème fraîche provenant de sa ferme. Delia lui demande de se joindre à eux pour le repas. À ce moment-là, Grace Budd, jolie petite fille de 10 ans, apparaît en fredonnant une chanson. Elle porte ses habits du dimanche. Frank Howard est séduit. «
2: Montre-moi si tu sais compter, »
0: lui dit-il en lui tendant une liasse de billets verts. La pauvre famille Budd est stupéfaite par la quantité énorme d'argent. La petite compte 92 dollars et 50 cents avant de les remettre à Howard qui lui donne 50 cents pour qu'elle s'achète des bonbons. Quelle petite fille brillante! À table, l'ambiance est chaleureuse. La conversation va bon train. Albert Bud, le père d'Edward, est content de rencontrer le nouvel employeur de son fils. Une ferme, à la campagne. Il sait que c'est le genre d'environnement qu'il faut pour son gamin. Après le repas, le vieil homme dit qu'il va repasser plus tard pour prendre Edward et Willie pour les amener sur la ferme. Mais avant, il doit se rendre à une fête d'anniversaire organisée par sa sœur pour une de ses petites filles. Il donne 2$ dollars aux garçons pour qu'ils aillent au cinéma, en attendant. Au moment de partir, il a une idée. Grace pourrait l'accompagner à la fête de sa nièce. « Laissez-la venir avec moi !»
2: « La pauvre petite a si peu d'occasions de s'amuser.
0: » Delia hésite, mais son mari est d'accord et finit par la convaincre. Howard promet qu'il prendra bien soin d'elle et qu'elle sera de retour à la maison avant 21 heures. Sur le pas de la porte, Delia aide sa fille à mettre son manteau. Elle les accompagne dehors et les observe s'éloigner main dans la main, sans savoir, encore, qu'elle ne reverra plus jamais sa petite Grace. Le lendemain, les policiers enregistrent la disparition. Ils ont devant eux des parents épuisés qui n'ont pas dormi de la nuit. Ensemble, ils passent en revue les événements de la veille. Aucune des adresses données n'existe. Ni l'appartement de la soi-disant sœur, ni sa ferme dans le Long Island. Tout était faux. L'histoire de la ferme, de l'anniversaire de la nièce, le vieil homme a trompé tout le monde. Une enquête est ouverte, mais elle s'annonce difficile, avec comme seule piste la description de Frank Howard. Le 7 juin, 1000 dépliants sont placardés dans tous les commissariats du pays. On y voit une photo de Grace et le portrait robot de l'homme aux cheveux guérisonnants. 20 policiers sont assignés à l'enquête, qui piétine jusqu'à un indice, le bureau de la Western Union de Manhattan à partir duquel Howard a envoyé le message à la famille Bud. Les enquêteurs retrouvent la note originale, écrite de la main de Howard. L'écriture est belle, la grammaire correcte. C'est donc un homme éduqué qui l'a rédigée. Les enquêteurs parviennent aussi à retrouver l'endroit où Howard s'est procuré la crème fraîche et les fraises qu'il a offertes au Bud. Une charrette de Harlem Est. Le secteur devient le point central de l'enquête. La police de New York n'en est pas à sa première enquête pour enlèvement d'enfants. En fait, il y a eu un cas similaire l'année précédente. Le 11 février 1927, Billy Gaffney, 4 ans, joue dans le couloir de l'immeuble où il réside avec son voisin, un autre petit Billy, qui a 3 ans lui. Un autre voisin les rejoint un moment. Mais il doit surveiller sa petite sœur, qui dort, et retourne rapidement dans son appartement lorsqu'il l'entend pleurer. Quand il revient un peu plus tard, il constate que les deux garçons ne sont plus là. Il en avise le père du plus jeune Billy et se mettent ensemble à leur recherche. Il retrouve finalement son fils sur le toit de l'immeuble, seul. Lorsque son père lui demande où est rendu Billy Gaffney, il lui répond qu'il a été enlevé, par le croque-mitaine. Les policiers fouillent chaque recoin du quartier, tous les immeubles, les usines. Ils fouillent même le canal Gowanus, au cas où il se serait noyé. Rien. Aucune trace de Billy Gaffney. Son ami Billy décrit le croque-mitaine comme un vieil homme mince, aux cheveux gris, et il a une moustache. Mais les policiers ont du mal à prendre au sérieux la description de l'enfant. Il n'a seulement que trois ans. Résultat, ils ne font pas le lien. En juillet 1924, Francis McDonald, qui a huit ans, joue sur le porche de sa maison de Staten Island. Sa mère est assise, pas loin de lui. Alors qu'elle allait de sa petite sœur, elle remarque un homme maigre, aux cheveux grisonnants, qui marche dans la rue. Son attitude l'interpelle. Il marmonne et ne cesse de serrer et desserrer les poings. Étrange. Et lorsqu'il la surprend en train de le fixer, il la salue en lui tirant son chapeau. Plus tard dans l'après-midi, le vieil homme repasse devant la maison et s'arrête pour regarder le petit Francis et quatre autres garçons en train de jouer au ballon. L'homme invite Francis à venir le voir un instant pendant que les autres continuent à jouer. Et ensuite, on ne les voit plus. Ce n'est qu'à l'heure du souper qu'on s'aperçoit que Francis a disparu. Un voisin raconte avoir vu l'enfant marcher vers la forêt, suivi de près par un vieil homme aux cheveux grisonnants. Son père organise les recherches avec la police. Et c'est en effet dans les bois qu'il trouve son corps sous un tas de branches. Ses vêtements sont déchirés. Il a été étranglé avec ses bretelles. Il a été si violemment agressé que la police doute qu'un vieil homme frêle ait pu faire ça. Le vagabond doit avoir un complice. Une gigantesque chasse à l'homme est lancée. Anna McDonald se souvient très bien de l'allure du personnage. Il se
2: traînait les pieds, marmonnait à lui-même et faisait d'étranges mouvements avec ses mains. Je n'oublierai jamais ses mains. J'en ai eu des frissons. De quelle manière il serrait et desserrait les poings, les contractait, les ouvrait, les contractait, les ouvrait. Il fixait les enfants. Je me souviens de ses cheveux gris, sa moustache grise, ses vêtements. Tout à son sujet semblait délavé et gris.
0: En dépit des efforts colossaux de la police et du voisinage, l'homme gris est introuvable. Il s'est volatilisé. Novembre 1934. Six ans après la disparition de Grace Bud. L'enquête est toujours ouverte. On a perdu tout espoir de retrouver le coupable de l'enlèvement. Un seul homme n'a pas encore baissé les bras, le détective William F. King. De temps à autre, King tente d'appâter le kidnappeur avec de fausses informations sur l'enquête qu'il publie dans le journal. prêcher le faux pour savoir le vrai. Le 2 novembre, Il fait publier ainsi un article qui mentionne que la police est sur le point de retrouver la petite Grace et de mettre la main sur le responsable de son enlèvement. Dix jours plus tard, Delia Budd reçoit une lettre par la poste. Comme elle ne sait pas lire, elle demande à son fils Edward de lui en faire la lecture. «
2: Chère Miss Budd, en 1894, Un de mes amis s'est embarqué sur le bateau à vapeur Tacoma du capitaine John Davis, allant de San Francisco à Hong Kong. En arrivant, il partit s'enivrer en compagnie de deux amis. À leur retour, le bateau était parti. La famine sévissait en Chine à cette époque. La viande coûtait entre un et trois dollars la livre. La famine était telle que les pauvres vendaient leurs enfants de moins de 12 ans comme viande de boucherie. Un jeune de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Toutes les boutiques vendaient cette viande grillée ou bouillie. Des membres de l'enfant étaient apportés et vous pouviez choisir la partie qui vous convenait. Les fesses étaient les parties les plus prisées et celle qui coûtait le plus cher était l'escalope. Jean y est resté si longtemps qu'il développa un goût pour la chair humaine. À son retour à New York, il kidnappa deux jeunes garçons de sept et onze ans. Il les attacha chez lui en les enfermant dans un placard. Puis, il brûla tous leurs vêtements. Plusieurs fois par jour, il les battait et les torturait afin d'attendrir leur chair. Il tua le garçon de 11 ans en premier, car il avait les fesses les plus charnues. Il cuisina et mangea toutes les parties, à l'exception des os, du crâne et des entrailles. Il a été routi au four, bouilli, grillé, frit et préparé en soupe. Le même sort attendait le plus jeune. À cette période, je vivais au 409 Est de la Centième Rue. Il me vantait tellement souvent les délices de la chair humaine que je me suis décidé à y goûter. Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai appelé au 406 ouest de la 15e rue. Je vous ai apporté des fraises et de la crème fraîche. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixai mon choix sur elle. Au prétexte de l'amener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'amenais dans une maison à Westchester que j'avais repérée. Je lui ai demandé de rester à l'extérieur. Elle cueillit des fleurs sauvages. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tâcher. Quand tout fut prêt, je l'ai appelé par la fenêtre. Je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée. Elle dit qu'elle se plaindrait à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Comme elle donnait des coups de pied, mordait et griffait, je l'ai tranglé puis découpé en petits morceaux afin de pouvoir ramener la viande chez moi. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Ça m'a pris neuf jours pour la manger en entier. Je ne l'ai pas baisée, même si j'aurais pu le faire. Elle est morte fièvre.
0: Personne ne veut croire que les propos de la lettre sont réels. Ça ne peut être que les fabulations d'un pervers sadique. Mais le détective King réalise que des détails concordent. En plus, il reconnaît l'écriture. Il est évident que cette lettre a été écrite par la même personne qui a envoyé le message depuis le bureau de la Western Union six ans auparavant. L'enveloppe possède un indice important un emblème hexagonal et l'acronyme du New York Private Chauffeur's Benevolent Association. Le président collabore. Une réunion d'urgence est organisée avec les membres. On fait passer un test pour vérifier la calligraphie de chacun d'entre eux et on les questionne. Sous la pression, un jeune concierge craque et avoue avoir volé quelques blocs de papier à lettres et quelques enveloppes à l'effigie de l'association. Il prétend les avoir laissés à son ancienne adresse, une maison de chambre située au 252e rue Est. Lorsqu'on décrit Frank Howard à la propriétaire de la maison de chambre, elle est convaincue qu'elle sait de qui il s'agit. Un vieil homme ayant habité dans son immeuble durant deux mois. Il a toutefois déménagé il y a quelques jours. Le locataire en question s'appelle Albert H. Fish. La propriétaire mentionne que Fish lui a dit, en partant, qu'il attendait une lettre de son fils qui travaille au Corps civil de conservation en Caroline du Nord et qu'il repasserait la récupérer. Le fils en question envoie régulièrement de l'argent par la poste à son père. Voilà qui pourrait bien être leur chance. Finalement, après quelques jours d'impatience, le bureau de poste avise le détective King qu'ils viennent d'intercepter la fameuse lettre mais Fish ne contacte pas la propriétaire pour venir la chercher. La police redoute qu'il ait compris qu'il était traqué. Mais le 13 décembre 1934, le détective King reçoit un coup de fil. C'est la propriétaire. Albert Fish est chez elle. Il est venu chercher sa lettre. King, accompagné par deux voitures de police, roule à toute vitesse vers la maison de chambre. Il ne faut pas qu'il leur échappe. Lorsqu'il ouvre la porte de l'appartement, Fish est assis à table en train de boire une tasse de thé. King vérifie son identité. Il acquiesce d'un signe de tête. C'est bien lui. Mais soudainement, Fish met la main dans sa poche et en sort une lame de rasoir et le brandit devant lui en guise de menace. Furieux, King attrape le vieil homme au poignet et le tord d'un coup sec. La lame tombe au sol. Fish est immobilisé, menottes au poignet, on vient, enfin, de mettre la main sur le croque-mitaine, celui qu'on appelle le loup-garou de Wisteria, le vampire de Brooklyn, le Grey Man. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Mais ne vous inquiétez pas, nous revenons avec la suite de l'histoire juste après. Le 12 février 1771, Adolf Frederick, le roi de Suède, meurt au palais de Stockholm suite à des problèmes de digestion après un riche dîner composé de caviar, de soupe aux choux, de hareng, de homard et de choucroute, le tout arrosé de champagne. Le goinfre mange même 14 portions de son dessert favori, du semla, une brioche suédoise fourrée, servie dans du lait chaud. La quantité de nourriture ingérée est si prodigieuse qu'il en meurt. On le connaît comme le roi qui mangea jusqu'à en mourir. Sa gloutonnerie aura eu raison de lui. Si seulement j'avais eu connaissance de cette histoire alors que ma mère me forçait à terminer mon assiette dans mon enfance. Henry Ziegland de Honey Grove au Texas laisse sa petite amie quelque part en 1893. Le frère de la jeune femme décide de venger sa sœur et tire sur Ziegland avec son arme à feu. Ziegland est touché au visage, mais la balle effleure à peine sa joue avant de terminer sa course dans un tronc d'arbre juste derrière lui. Le frère, ayant laissé Ziegland pour mort, se croit vengé et, comme il ne veut pas faire face à la justice, Il s'enlève la vie avec la même arme. Vingt ans plus tard, en 1913, Ziegland, qui a survécu, décide de se débarrasser de l'arbre qui se trouve sur sa propriété. Les racines sont très profondes dans le sol et il est incapable d'effectuer le travail manuellement. Il décide alors d'utiliser de la dynamite. Dans l'explosion, la balle de fusil qui lui était à l'époque destinée se déloge du tronc et est expulsé avec une telle force qu'elle termine sa course dans la tête de Ziegland. Il meurt sur le coup. Comme le dit le proverbe, « Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. » Albert Fish n'offre aucune résistance durant son interrogatoire. Il confesse tout. La nouvelle fait le tour des États-Unis et son histoire est publiée dans le journal. Une odyssée de perversion et d'horreur telle que les enquêteurs doutent de la véracité de son récit jusqu'à ce que, jour après jour, les détails de ses confessions se confirment. Les autorités se rendent vite à l'évidence. Albert Fish est un monstre, un ogre, assoiffé de sang. C'est d'autant plus incroyable considérant son apparence inoffensive, son allure frêle. Un vieillard d'un mètre soixante environ, à peine 58 huit kilos. C'est le détective King qui prend sa première confession. Fish lui raconte que c'est au cours de l'été 1928 qu'il a commencé à ressentir ce qu'il appelle « sa soif de sang », son besoin de tuer. Lorsqu'il a répondu à l'annonce d'Edward Budd pour un emploi, c'est le garçon et non la jeune Grace qu'il prévoyait de tuer. Il voulait l'attirer vers une maison recluse, l'attacher, lui couper le pénis et le regarder se vider de son sang jusqu'à mourir. Après sa première visite chez les Bod, Fish achète les outils pour tuer et mutiler le garçon, un couperet, une scie et un couteau de boucher, et il les dépose dans un kiosque à journaux pour les faire aiguiser. Il retourne ensuite à la maison des Bod pour observer sa proie. Mais dès qu'il voit la petite Grace, il change d'idée. C'est elle qu'il veut tuer. Il retourne au kiosque à journaux avec Grace, qui ne se doute de rien, récupère ses outils et monte à bord d'un train en direction du Bronx, puis vers le village de Worthington à Westchester. Pour Grace, il n'achète pas de billets de retour. Pendant le voyage, Grace est tout excitée. 45 minutes de train pour une gamine qui n'est sortie que deux fois de son quartier de misère. Elle se sent gâtée. Arrivée à destination, Fish est tellement absorbé par son plan machiavélique qu'il oublie ses instruments emballés sur le siège du train. Ironie du sort, c'est la petite Grace qui s'en aperçoit et qui retourne dans le train pour ramasser le paquet et le rendre à Fish. Après quelques kilomètres de route, les voilà au Wisteria Cottage, une maison abandonnée de deux étages au beau milieu de la forêt. Pendant que Grace cueille des fleurs, Fish passe par la porte arrière, sort ses instruments, retire ses vêtements et appelle Grace par la fenêtre. Tout se passe comme dans la lettre. Grace qui tente de se sauver quand elle voit Fiche complètement nue. Fiche qui la rattrape et l'étrangle. Fiche parle de son excitation et donne tous les détails. Il a décapité la gamine à la scie en prenant puie sur un vieux pot de peinture. C'est également dans ce pot qu'il récolte la grande majorité du sang dont il se débarrasse ensuite dehors. C'est après seulement qu'il a déshabillé le corps et qu'il l'a découpé. Les morceaux qu'il veut manger, il les emballe dans du papier journal pour les emmener chez lui. Les restes sont abandonnés dans le jardin. Après la confession, le détective King lui demande ce qui a bien pu le pousser à agir ainsi.
2: Vous savez, je n'ai jamais pu l'expliquer.
0: Le capitaine John Steen lui demande pourquoi il a écrit une lettre au bod. Fish répond qu'il ne sait pas.
2: J'ai toujours eu cette manie d'écrire des lettres. Il lui demande aussi s'il a violé
0: la petite.
2: Ça ne m'est jamais passé par la tête.
0: La police débarque ensuite à la maison de Wisteria pour récupérer les restes de Grace Budd. Fish se tient à proximité, dépourvu d'une quelconque émotion. Étrangement, les enquêteurs ne le questionnent pas au sujet du cannibalisme mentionné dans la lettre. Possible que la police considère que les détails immondes de cet acte ne servent qu'à renforcer l'argument de la défense qui plaidera, sans surprise, la folie. Dès le lendemain, M. Budd et son fils Edward doivent formellement identifier l'ogre responsable de l'enlèvement de leur fille. En le voyant, Edward s'élance sur Fish, enragé, en le traitant de vieux bâtard et de fils de pute. King le retient de peine et de misère. Monsieur Bud est surpris de l'absence d'émotion de Fish et lui demande s'il le reconnaît. Ce à quoi Fish répond poliment...
2: « Oui, vous êtes Monsieur Bod. » Et vous, vous êtes l'homme qui est venu chez moi !» invité dans ma demeure
0: et qui a enlevé ma fille. Albert Fish naît le 19 mai 1870 à Washington. Son père, Randolph Fish, est capitaine de bateau sur la rivière Potomac. Quand il décède le 15 octobre 1875 de cause naturelle, sa femme Ellen n'arrive plus à s'occuper d'Albert. Elle doit se trouver un emploi et envoie son fils à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 9 ans. C'est là qu'il découvre les plaisirs de la souffrance physique. Fish est effectivement fréquemment fouetté et battu. Toutefois, ses punitions lui procurent des érections pour lesquels les autres orphelins l'insultent, l'intimident et le terrorisent. De retour chez sa mère en 1880, il fait une chute grave alors qu'il grimpe dans un arbre. C'est le début des vertiges, des maux de tête et d'un bégaiement tenace. Et à dix ans, il fait toujours pipi au lit, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades, qui plaisantent aussi sur son prénom, Hamilton. Alors il décide d'en changer. Il s'appellera désormais Albert. Au cours de cette même période, son frère aîné Walter l'initie à la pornographie. Il lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés. Il lui raconte aussi des histoires d'aventures avec des cannibales. Albert est fasciné par tout ça. Il en redemande, il en rêve la nuit. Il commence d'ailleurs à suivre les rubriques criminelles dans les journaux. Et sans véritable ami, il s'isole. Mais en 1882, changement, il se fait un copain, un jeune adolescent télégraphe. Ils deviennent de même amant alors qu'Albert n'a que 12 ans. Le jeune télégraphe lui raconte ses aventures dans les maisons closes et l'initie à l'ondinisme et la coprophagie. Il aime qu'on lui pisse dessus et manger des excréments. Fiche commence aussi à visiter les bains publics pour contempler les hommes nus. Il y passe la majeure partie de ses fins de semaine. À l'âge de 20 ans, il s'installe à New York. Sa mère le rejoint peu de temps après. Fish devient peintre en tout genre et se prostitue. C'est durant cette période qu'il commet ses premiers viols sur des jeunes garçons. Sa mère lui arrange une rencontre avec une Anna qu'il épouse en 1898. Mais ce mariage ne calme en rien Fish. Il développe un intérêt morbide pour la castration après une visite au musée, où il tombe en admiration devant un pénis disséqué. Il tentera de réaliser une première castration avec un jeune attardé mental cueilli sur la rue. Il l'emmène dans une chambre louée, à l'abri des regards, attache le jeune garçon sur le lit et essaie de trancher son pénis avec une lame de rasoir. Mais ses cris de douleur sont si intenses, qui l'abandonne dans une mare de sang, jette un billet de 5 sur les lits et s'enfuit sans se retourner. On ignore ce qui est advenu du jeune garçon. Les bordels deviennent partie intégrante de sa vie, car c'est le seul endroit où Fiche peut assouvir ses fantasmes de sadomasochisme, d'ondinisme et de coprophagie. En 1902, Fiche est arrêté pour détournement de fonds et escroquerie. Il écope d'une courte sentence et fait un passage à Sing Sing. À sa sortie, il quitte les milieux dépravés et reprend son travail de peintre, probablement pour souvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit. Mais en 1917, la femme de Fish, Anna, le quitte, ou plutôt les abandonne, sans donner d'explication, lui laissant la garde de ses six enfants. Elle part même avec les meubles. Ce jour-là, Lorsque les enfants reviennent à la maison après l'école, ils ne trouvent sur le comptoir qu'une note de leur mère leur disant de contacter leur père. Ce sont, en quelque sorte, les derniers mots que ces enfants ont reçus de leur mère. Cette séparation, c'est l'élément qui déclenche la folie meurtrière d'Albert Fish. Sa conduite devient de plus en plus incontrôlable. Après son arrestation, Albert Fish est accusé de kidnapping à Manhattan et de meurtre dans le comté de Westchester. Pendant ce temps, la police obtient de nouvelles preuves. Un chauffeur de tramway de Brooklyn, Joseph Meehan, voit le visage de Fish dans les journaux et le reconnaît comme le vieil homme nerveux qu'il a vu le 11 février 1927. Il l'a remarqué car il voyageait avec un jeune garçon qui pleurait continuellement et demandait sa mère. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, Fish a dû traîner le petit garçon de force hors du train. De plus, le garçon ne portait aucun manteau malgré la très basse température. Le jeune garçon en question était en fait Billy Gaffney, l'enfant kidnappé recherché par la police. Ultimement, Fiche confesse les horreurs qu'il lui a fait subir.
2: Nous sommes allés au dépotoir de River Avenue. Il y a une maison abandonnée, long loin. C'est là que je l'ai amené. Je l'ai déshabillé, attaché aux pieds et aux mains, bâillonné avec un morceau de chiffon sale que j'ai trouvé dans la décharge. Ensuite, j'ai brûlé ses vêtements, lancé ses souliers dans les déchets. Puis, j'ai marché jusqu'au tramway que j'ai pris en direction de la 59e rue à 2h du matin. Et j'ai ensuite marché jusqu'à chez moi. Le lendemain, vers 2h de l'après-midi, j'ai pris mes outils et un bon fouet, fait à la main. Un manche court surmonté d'une de mes ceintures de cuir coupées en 6 lanières de 8 pouces. Je l'ai fouetté jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. J'ai coupé les oreilles et le nez, agrandi la bouche d'une oreille à l'autre, sorti les yeux des orbites, enfoncé le couteau dans le ventre et j'y ai placé ma bouche pour boire le sang. Puis, je l'ai démembré et j'ai coupé le tronc au-dessus du nombril et les jambes à environ 5 cm en dessous de son derrière. Après, j'ai tranché la tête les pieds, les bras et les jambes au-dessus du genou. Je suis rentré chez moi en emportant la viande. Mes morceaux préférés, son sexe, ses rognons et un délicieux petit derrière bien grassouillet pour le rôtir au four et le dévorer. J'ai préparé un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux de visage et du ventre. J'y ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri. C'était bon. Les fesses, je les ai coupées en deux et mises sur un plat avec sur chacune des lanières de bacon. J'ai versé un demi-litre d'eau pour le jus de la sauce avant d'y mettre des oignons. À intervalles réguliers, j'ai arrosé de jus son derrière avec une cuillère en bois afin que la viande soit juteuse. Jamais je n'ai mangé une dinde rôtie qui ait été la moitié aussi excellente que ce délicieux petit cul grassouillet. J'en ai mangé pendant quatre jours. Par contre, ces petites couilles étaient trop dures. Je n'arrivais pas à les mâcher. Je les ai jetées dans les toilettes.
0: Quelques jours plus tard, un homme de Staten Island identifie Fish comme l'homme qui a tenté d'appâter sa fille de 8 ans dans les bois, tout près du lieu où Francis O'Donnell a été tué, trois jours plus tard, en 1924. La fille, maintenant adolescente, a reconnu le vieil homme dans sa cellule.
2: « C'est lui! C'est bien l'homme gris qui a tenté de m'enlever!
0: » Fish est aussi relié au meurtre de Mary O'Connor, 15 ans. L'histoire se passe en 1932 à Far Rockaway. Le corps mutilé d'une jeune fille y est retrouvé dans les bois, tout près d'une maison où Fish travaillait comme peintre durant la même période. Avec les accusations qui s'accumulent dans divers comtés, Albert Fish n'a aucune chance d'être acquitté. Son seul moyen pour éviter la peine de mort, c'est d'être déclaré non criminellement responsable, d'être reconnu comme fou. Le docteur Frederick Wortham est sous le choc lors de la première rencontre. Fish est doux, calme, poli. Et lorsqu'il parle de ses enfants, il semble bienveillant. Ce qui détonne avec les actes abjects pour lesquels il est accusé. Il semble en détachement complet face à sa situation. « Je n'ai pas vraiment le
2: désir de vivre, non plus le désir de tuer. Ce que je ressens, c'est l'indifférence. » « « Je ne crois pas être tout à fait normal.
0: » Lorsque le docteur Wortham lui demande s'il veut dire par là qu'il se considère fou, Fish répond
2: « Pas exactement. Mais je n'ai jamais pu me comprendre moi-même.
0: » Les psychoses semblent communes dans l'histoire familiale de Fish. Un de ses oncles, côté paternel, souffrait d'une psychose religieuse et est décédé à l'asile. Un de ses demi-frères est aussi mort à l'asile. Un autre frère plus jeune était faible d'esprit et est mort d'hydrocéphalie. Sa mère avait la réputation d'être très étrange. On disait qu'elle avait des hallucinations et entendait des voix. Sans compter la tante complètement folle, un autre de ses frères alcooliques et une de ses sœurs qui souffrent aussi de troubles mentaux. La folie, la famille Fiche, elle connaît bien ça. Le docteur Wertham considère la perversité de Fish comme unique dans les annales de l'histoire de la psychiatrie criminelle, en particulier le sadomasochisme dirigé contre les enfants.
2: J'ai toujours eu le désir d'infliger de la douleur aux autres et de voir les autres m'en infliger. J'ai toujours semblé adorer ce qui fait mal.
0: Fish a pratiqué de nombreuses expériences sexuelles de toutes sortes avec des excréments, plusieurs, très violente. Par exemple, il prend un morceau de coton trempé dans l'alcool, se l'insère dans le rectum et l'allume avec un briquet. Il a fait la même chose sur quelques-unes de ses victimes. Il les apparte avec de l'argent et des bonbons, généralement des petits noirs, car à l'époque, les autorités ne portent guère attention aux enfants afro-américains blessés ou disparus. Et jamais deux fois, dans le même quartier. Pour éviter de se faire prendre, Albert Fish déménage fréquemment. Il a habité 23 États différents. Selon ses dires, il a tué au moins un enfant par État. Au moment de son arrestation, sans surprise, Fish n'est pas inconnu des policiers. Son casier judiciaire remonte à 1903. Il a fait de la prison pour Larcin, il reçoit des condamnations pour de nombreux chèques sans provision. Il est par la suite arrêté à six reprises pour divers délits, comme l'envoi de lettres obscènes et des petits vols sans envergure. La moitié de ces arrestations ont lieu autour de l'enlèvement de Grace. Chaque fois, les accusations sont rejetées. Fish écrit des lettres obscènes de façon compulsive. Il répond constamment aux annonces classées de femmes célibataires.
2: J'aimerais que vous puissiez me voir en ce moment. Je suis assis nu sur une chaise. La douleur se situe dans mon dos, juste au-dessus des fesses. Lorsque vous me déshabillerez, vous pourrez admirer une forme parfaite. Cher miel de mon cœur, je goûte déjà votre délicieuse pisse. Votre délicieux caca. Il faudra faire pipi dans un verre que j'avalerai devant vous jusqu'à la dernière goutte. Dites-moi quand vous voudrez faire la grosse commission. Je vous allongerai sur mes genoux afin de lever votre jupe, baisser votre culotte et placer ma bouche contre votre mielleux gros cul délicieux et avaler votre beurre de cacahuète aussitôt qu'il jaillira. Frais « Et chaud à la fois. Voilà comme ils le font là-bas, à Hollywood.
0: » Ces lettres ne sont pas que de typiques obscénités basées sur des fantaisies pour choquer l'électrice, même si choquer l'amuse, mais plutôt des invitations à partager ses fantasmes. Après son arrestation en 1930, il est envoyé dans un hôpital psychiatrique pour observation entre 1930 et 1931, puis, dès sa sortie, il est à nouveau arrêté pour envoi de lettres obscènes. Lorsque les policiers fouillent son appartement, ils découvrent d'autres lettres. Et sur son bureau, une carotte et une saucisse avec de la matière fécale dessus. Lorsqu'il est questionné à ce sujet, il répond
2: « Je me les fourre
0: dans le cul! » Le docteur Wirtam a des inquiétudes à savoir si fiche lui même spécialement lorsqu'il parle de ses automutilations. Il raconte qu'il s'insère des aiguilles dans le corps, entre le rectum et le scrotum, depuis des années. Il prétend l'avoir fait aussi à plusieurs de ses victimes. Il dit qu'au début, il se contente de les insérer et de les retirer ensuite, mais qu'à force de les insérer de plus en plus creux, il n'arrive plus à les retirer et qu'elles y sont toujours. Pour confirmer ses dires, le docteur lui fait passer une radio. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constate qu'il y a bel et bien des aiguilles dans son bassin. Et pas qu'une ou deux, mais bien 29 aiguilles dispersées dans sa région pelvienne. 29. neuf C'est après le départ de sa femme, alors qu'il a 55 ans, que Fish commence à entendre des voix. Il a des hallucinations et il délire de plus en plus. Des visions du Christ et de ses anges. Fiche est obsédé par ses péchés et leur expiation par la douleur physique, l'automutilation et les sacrifices humains. Il récite sans cesse des citations de la Bible mêlées à ses propres lubies. Heureux est celui qui prend vos petits et
2: leur frappe la tête contre les pierres. Heureux est l'homme qui corrige le fils qu'il chérit avec un fouet, car grande sera sa récompense. »
0: Fiche prétend que Dieu lui ordonne de tourmenter et castrer les petits garçons. Selon lui, il ne fait que suivre les ordres du Seigneur. Le docteur Wertham est estomaqué par la façon dont il décrit les horribles tortures et le cannibalisme qu'il fait subir à ses victimes, décrivant ces atrocités comme on débite une recette. Il remarque toutefois dans sa voix et ses expressions faciales une certaine satisfaction et une excitation malsaine. Pour le docteur Wirtam, Fish présente une psychose religieuse. Il a une bien étrange relation avec ses propres enfants que les autorités prennent en pitié. Il les aime beaucoup et en a pris soin du mieux qu'il a pu tout au long de sa vie. Il ne les a jamais blessés physiquement ni abusés. Toutefois, cet amour est teinté de perversion, par des jeux notamment. Il les fait monter sur son dos, par exemple, et leur demande de se laisser glisser jusqu'au sol en lui graffignant le dos de leurs ongles. Il fabrique une palette, un peu comme une raquette de tennis en bois, auquel il plante une vingtaine de clous et demande à ses enfants de le frapper avec. Et devant leur refus répété, il se frappe lui-même avec la palette cloutée jusqu'au sang. Un autre de ses jeux consiste à se mettre en maillot de bain et ensuite à quatre pattes pendant qu'un ou deux de ses enfants montent à cheval sur lui. Les enfants indiquent un chiffre de leurs doigts et Fish doit le deviner. À chaque fois, il se trompe, volontairement, et les enfants doivent ensuite le frapper au postérieur autant de fois que de doigts levés, parfois avec une baguette de bois, parfois avec une brosse à cheveux. Ses enfants sont aussi témoins de ses psychoses. Un de ses fils raconte que lors des soirs de pleine lune, il a des absences durant lesquelles il fixe le vide, grince des dents, semble très nerveux et crispé, et marmonne de façon incompréhensible en serrant et desserrant les poings. D'autres racontent l'avoir vu au sommet d'une colline à hurler « Je suis le Christ !» Quand un de ses fils le supplie d'arrêter de se faire du mal, il lui répond « J'adore me torturer.
2: Et puis, si c'était mal, les anges m'auraient arrêté, comme ils ont arrêté Abraham dans la Bible. »
0: Le procès d'Albert Fish pour le meurtre prémédité de Grace Budd débute le 11 mars 1935 et on le croit aussi responsable de 15 meurtres et de la mutilation d'une centaine d'autres enfants. Le public est choqué par les horreurs racontées durant le procès. Le ministère public tente de prouver qu'il est saint d'esprit en démontrant qu'il n'est ni désorienté, ni mentalement corrompu, et que malgré qu'il soit un désaccès sexuel ou même un psychopathe, qu'il était très conscient de la gravité de la situation lorsqu'il a kidnappé et tué la jeune Grace. Du côté de la défense, trois psychiatres témoignent de la démence de Fish contre quatre prétendant qu'il est sain d'esprit. À la barre, les témoignages des membres de la famille Bud bouleversent, celui d'Albert Bud en particulier quand il explose en larmes, vaincu par l'émotion. La Défense met l'accent sur le cannibalisme pratiqué par Fish pour démontrer sa folie, affirmant que seul un aliéné est capable d'un tel acte. Fish, quant à lui, apparaît complètement indifférent tout au long du procès, sans aucune émotion. La seule chose qu'il livre à son avocat, c'est son désir de rester en vie.
2: « Dieu a encore du travail pour moi.
0: » Quand vient le tour des enfants de Fish de témoigner, ils décrivent les comportements étranges de leur père, l'automutilation, les jeux sadiques, les délires. Fish répond qu'il a toujours été un bon père, qu'il n'a jamais abusé d'eux et qu'il a toujours fait son maximum pour subvenir à leurs besoins. Le procès dure dix jours, dix jours d'horreur. Le jury délibère en moins d'une heure. Le juge condamne Albert Fish à la chaise électrique. Déception, Fish pensait pouvoir l'éviter. Mais la perspective d'être électrocuté l'excite au plus haut point. Dans le couloir de la mort, il affirme « Ce sera pour moi l'extase suprême. » Quelques heures avant son exécution, il rédige une dernière lettre. Les journalistes font pression sur l'avocat pour l'obtenir, mais ce dernier refuse catégoriquement. Il déclare qu'il ne la montrera jamais à personne, que c'est un amas d'obscénités les plus abjectes qui lui a été donné de lire de toute sa vie. L'exécution d'Albert Fish se déroule le 16 janvier 1936. Alors qu'on l'attache sur la chaise électrique, Fish aide les gardiens à positionner les électrodes et à bien serrer les lanières de cuir sur lui. L'exécution débute à 11h06 du soir. <coughs> Fish est déclaré mort trois minutes plus tard. La légende raconte que les aiguilles dans son bassin ont causé un court-circuit et qu'on dut s'y prendre à deux reprises. Mais la rumeur est fausse. Ses dernières paroles furent Je ne
2: sais même pas pourquoi je suis ici.
0: Ars Moriendi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma co-réalisatrice, Karinelle Koubi, mon correcteur, Étienne Forêt, mes comédiens, Jean-Michel Bertion dans le rôle de Albert Fish, Maxime Paradis dans le rôle de Albert Budd, marie michel Boutet dans le rôle de Anna McDonald et Karine Koubi dans les rôles d'une survivante et d'une membre du jury. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement The Man in the Long Black Coat de Bob Dylan. Merci à choc.ca Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmorienzipodcast.ca. J'y partage des photos les trames sonores, les bibliographies, en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Une image vaut mille mots. Merci pour vos commentaires sur iTunes. Vicky nous dit « je m'a jeté sur le cul ». C'est plus que bon, c'est excellent. Je suis franchement impressionné par ce podcast. Huggle82 nous dit « Un podcast magnifiquement produit, une ambiance tout à fait réussie, pour nous raconter des histoires aussi intéressantes que fascinantes. Je tiens aussi à remercier Parlons Balado pour avoir distingué Ars Morienzi en lui attribuant deux Duclos d'or, Meilleur podcast culturel et Meilleur podcast de l'année. Merci mille fois. Ça fait chaud au cœur et nous donne la motivation pour continuer à vous raconter ces histoires à glacer le sang. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi le podcast a écouté dans le noir Memento Mori Crickets are chipin. The
1: water is high. There's a soft cotton breeze on the line, hanging dry. The windows wide open. African trees bent over backwards from a herd, a cane breeze. Not a word of goodbye, not even a note, she gone with a man in a long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a man. Somebody said, from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a-talking, there was a sermon he gave, he said, every man's conscience is vile. guide when it's you who must keep it satisfied it ain't easy to swallow it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat there are no mistakes in life some people say it is true sometimes You can see it that way. Well, people don't live or die, people just float. She went with a man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted, need the high pulse and vibration and the rumbling for us, somebody is out there beating on a dead horse she never said nothing there was nothing she wrote she gone with a man in a long black coat